1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Начинаем наш юридический час. Сегодня с нами кандидат юридических наук, адвокат Аркадий Анишин. Аркадий Юрьевич, приветствую.
0: Добрый день, добрый день. Антон с удовольствием э, принял приглашение участвовать в программе.
1: Начнем? Начнем, начнем, Аркадий Юрьевич. Давайте сразу вопросы посложнее тогда возьмем. Ну, с моей точки зрения посложнее. Возможно, для вас они, что называется, таковыми не не, не окажутся. Итак, мы длительное время работали с мужем на Крайнем Севере. Имели максимальный коэффициент на отбавки. Потом вернулись на материк, обратились в пенсионный фонд. И оказалось, при подсчете, что супругу не хватает двух месяцев для получения льготного исчисления. В то время как у меня стаж с избытком. Поскольку мы одна семья, у нас общий кошелек, могу ли я отдать свои лишние месяцы супругу, чтобы у него возникло право на льготную пенсию? Можно ли разделить северный стаж?
0: Ой, какой э, вопрос довольно серьезный, и хочу обратить внимание, какая крепкая семья, как, хотя, как жена хочет поделиться своим стажем со своим супругом. Действительно, с одной стороны, это звучит довольно интересно и оптимистично, потому что понимая, что общий кошелек, очевидно, из этого исходила значит, супруга, которая задала нам этот вопрос. Но законы регулируют эти отношения иначе, и концепция этого закона со совершенно иная. А в чем это проявляется? Это проявляется в том, что каждый самостоятельно должен заработать себе на пенсию. И именно подсчет идет, естественно, индивидуальный. Одновременно хотел бы напомнить, что э, любое обращение в пенсионный фонд, то есть пенсия назначается не, не тогда, когда наступили обстоятельства, которые позволяют говорить о пенсии, а именно носит заявительный характер. То есть э, кто бы ни был в каком возрасте и э, когда бы не э, на, наступил возраст э, обратиться э, за пенсией, я специально говорю, э, именно в двух э, обстоятельствах есть льготные, пенсии есть пенсии все по старости. Так вот, когда бы наступили эти обстоятельства, ждать того, что государство само вспомнит о своем гражданине и назначит ему пенсию, не приходится, потому что необходимо, повторяю, значит, обратиться с письменным заявлением и просить назначить пенсию. Так вот, исходя из того постулата закона, что пенсия назначается каждому индивидуально, к сожалению, нельзя поделиться своим стажем, льготным в том числе, и передать свои права, ведь это права передаются другому лицу, это непозволительно. Поэтому в этом случае или надо смириться, ну или, наверное, посоветовать, если еще позволяет время, есть силы, есть интересы, есть желание, то а, супругу, а, которому не достают какие-то месяцы или какие-то там ну, годы, наверное, многовато. А если это разумная цифра, и которая не граничит с периодом, когда наступит право получения пенсии по старости, может быть, следует вернуться и доработать эти эти дни, эти месяцы для того, чтобы получить соответствующую выслугу и соответствующее право на, в частном случае, в данном случае, на льготную пенсию. Так что вот пожалуй, такой совет, но действительно приятно, что вот супруга решила и готова поделиться излишним своим стажем в пользу своего супруга.
1: Ну да, это действительно звучит так очень, очень душевно, что Я, Аркадий сегодня весь день призывал слушателей прислать вопросы, связанные с наступлением вот этих вот кавикул, да, очередного локдауна недельного, в первую очередь тех, кто работает и, возможно, столкнулся с какими-то проблемами у работодателя. Повторяю я этот призыв. Ковид действительно, в общем, не дремлет. Вновь распространяется вот эта цепочка заражений. К сожалению, собственно, ровно поэтому вот Аркадий Юрьевич сегодня с нами в удаленном режиме работает. Как только станет полегче, мы ждем от студии. В общем, Аркадий Юрьевич, ст- вопрос. Так, давайте, да, вот, вот важный, интересный, с моей точки зрения. Я пенсионерка, решил купить внуку компьютер в кредит. Кредит мне выдали на несколько лет. Сейчас я не работаю, пенсия маленькая, платить за кредит больно, Аня, банально нечем, кто-то из, ну и больно, больно тоже, надо сказать, да кто-то из знакомых сказал, что я могу временно не платить за кредит до момента, пока не устроюсь на работу однако я сомневаюсь, правильно ли я поступаю, не выплачивая сейчас кредит, вот как-то так, Аркадий что
0: скажете? Ну, скажу однозначно, что надо понимать природу кредита. Что такое кредит? И, упрощенно, разумеется, учитывая массовую нашу передачу и массовые слушатели. Так вот, кредит – это покупка, по сути, денег. И, исходя из совершенно бытового представления, любая покупка, если это не подарок, если это не дар, если это там, не немена и так далее, то требует оплаты. Причем покупаются деньги на основании письменного договора, Покупаются, это имеется в виду процент обслуживания. Вот. Значит, и есть условия, которые должны неукоснительно выполняться, потому что в противном случае лицо, получившее в кредит деньги, подвергается гражданской ответственности, которая подписана вернее прописана в договоре и которая, безусловно, еще имеется и в гражданском кодексе, в гражданском обороте. Потому что э, есть четкие правила, есть э, сумма и сроки э, погашения кредита или обслуживания кредита, как называют специалисты. И любые обстоятельства, которые не позволяют платить э, кредит вовремя и к той сумме, теми платежами, теми частями, которые установлены договором, или приложение к нему, что является неотъемлемой частью этого договора, является нарушением условий договора и в, в целом в гражданском обороте, повторяю, я это уже дважды употребил термин, чтобы это было понятно, то есть так, как сложились обстоятельства и как требует закон, то, безусловно, безусловно за это несется ответственность в виде санкций и штрафов. Угу. Вот. И обстоятельства, с одной стороны, безусловно, они ухудшают материальное положение, в данном случае нашей радиослушницы, что она потеряла работу. Но не надо прятаться, не надо не платить, а надо обратиться с письменным заявлением с просьбой реструктуризировать. Такое Ну, сложное слово. Но оно позволяет действительно сослаться на те обстоятельства, которые есть, и если они для банка могут быть существенными, то возможно каникулы, возможно изменения условий, возможно продление, то есть какие-то более льготные условия, которые позволят выйти из этой ямы, из этого обстоятельства в данном случае нашей радиослушательности. Но просто ссылаться и держать в голове как существенное обстоятельство, что человек потерял работу, и поэтому не платить кредит, совершенно непозволительно, потому что, по большому счету, банк же не должен компенсировать угу. без вашей просьбы и согласия банка ваши обстоятельства. И таким образом еще кредитовать тот период, когда вы не работаете. Поэтому это совершенно неверные обстоятельства. Что В данном случае, но поскольку, я так понял, уловил, что это ну, бабушка купила внуку компьютер, может быть, родители ребенка войдут в ситуацию, ведь компьютер-то у их ребенка, и, может быть, помогут своей, своей матери и поучаствуют в погашении этого кредита. Хотя бы на тот период, если она, вернее, пока она не найдет работу, если она будет ее искать.
1: Ну, Поэтому, л- да, да, логично, кучи... Аркадий Юша, ага.
0: Очень-очень э, надо внимательно относиться к своим обязательствам в целом, естественно, к любым обязательствам, тем более письменные. Я сейчас не говорю о моральной точке зрения, а именно те, которые установлены и законом, и которые прописаны в договоре. Потому что mm-hmm. для участников, для сторон договора эти условия являются обязательным к исполнению. И обязательно в договоре всегда прописываются санкции за, за ненадлежащие исполнение условий.
1: Если позволить, следующий у нас просто меньше минут до конца эфира. Вот следующий вопрос мы прочитаем и отвечать уже, видимо, после после короткой рекламы. Учусь на платном отделении... Ну, вот пошли ковидные дела, да. Учусь на платном отделении плата высокая. Перешли сейчас на платном отделении вуза, как мы все поняли, да? Перешли на удаленку. Плата снизилась, но не намного, пишет слушатель слушательница, да. А можно ли потребовать от вуза очного обучения, так как Так, как было прежде. Но, видимо, уровень подготовки, так сказать, уровень обучения по удаленке не устраивает нашу слушательницу. Ответ после короткой рекламы. Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
0: Народный адвокат. А
1: мы продолжаем. Аркадий Анишин на связи со студией, кандидат юридических наук, адвокат. Аркадий Юрьевич, так вопрос, я повторю, учусь на платном отделении вуза, плата высокая, перешли на удаленку, плата снизилась, но не намного. Могу ли я потребовать от вуза очного обучения так, как было прежде? Что скажете?
0: В любом скажу скажу потому что э, сам окончил успешно несколько вузов и были разные способы э, обучения и э, наличное, и сам препод, преподаю и есть опыт э, того о чем э, действительно говорит наша э, студентка так вот э, основной, основное понятие и основной принцип высшей школы Это, безусловно, самостоятельное обучение. То есть совершенно простой пример. На лекции даже при стопроцентном посещении, если сравнить успехи и успеваемость студента, то один, отсидев равное количество лекций с другим, имеет различный уровень знаний соответственно, своих оценок. То есть... Зависит от того, не только как быстро схватывает и внимательно слушает лектора, но еще и как готовится к занятиям, а любая подготовка является самостоятельной. Так вот, есть самостоятельное обучение. Поэтому бояться дистанционного обучения не нужно, тем более в современных условиях техники, видеообучения и так далее, и так далее. И вузы к этому готовятся. Поэтому, естественно, можно совершенно спокойно говорить о том, что надо принять те обстоятельства, которые есть, потому что прежде всего здоровье. Но э, и менять условия э, ВУЗа, наверное, это непозволительно, невозможно, потому что и ВУЗ сам не не по своей воле принимает такого рода решения, есть государство, которое управляет этими обстоятельствами. Что касается уменьшения стоимости, там второй под вопрос, то здесь можно обратиться в письменной форме в ректорат и просить снизить обучение потому что затраты, наверное, чуть меньше, чем э, на обучение в, в преддневном э, способе. Вот, поэтому здесь только можно говорить о диалоге, понимая, естественно, что вуз и государство заботятся, какой бы ни был вуз, г- часто или государство, заботятся прежде всего о здоровье самого студента, ну и студент сам о себе должен заботиться. Поэтому принимать те обстоятельства и, может быть, поднажать на самостоятельное обучение, да, на самоподготовку. Да, второй уже. Вот, а, Близнеч, спасибо. Да, в,
1: второй уже вопро- вопрос, ответ на который, в ответ на который, так если, ну, в сухом остатке э, есть, э, есть рекомендация вступать в диалог в первом случае с банком, э, где кредит, да. а во втором случае вот с вузом, где э, хочет наша слушательница слушательница курса юриспруденции, например, снизить, я, снизить, да. да, да, снизить стоимость. Хорошо, давайте к другим вопросам. Вот, пожалуй, наследственные дела. Давайте рассмотрим. Еще расскажу ковидные истории. Давайте, есть у вас вопрос, по, связанный с ковидом и работой? Пожалуйста, помечайте свои сообщения вот этими словами ковид, работа большими буквами набирайте, я буду на них обращать внимание. Поехали. Месяц назад умер отец, пишет слушатель скоропостижно. Нынешняя его семья на связь не выходит. Я сделал дубликат свидетельства о смерти. Куда мне теперь идти, чтобы получить документы на гараж и автомобиль для нотариуса? Да? Дело еще не открыто. Мне нужна доля от гаража и авто. Квартира меня не интересует. И слушатель добавляет, что документов нет никаких, не уточняя, каких документах идет речь. Вопрос, с чего начать?
0: Но ну, в первую очередь, надо начать с того, что надо обратиться к нотариусу за открытием наследства. Потому что закон четко совершенно для, для того, чтобы не было э, каких-то э, попознавений и противодействия э, сторон, то есть э, потенциальных наследников, э, определяет одного нотариуса. И кто первый обратится, ну, там есть еще определенное обстоятельство, э, э, кто первый обратится к нотариусу с письменными заявлением и откроет наследственное дело, уже туда обязательно, к этому нотариусу, уже э, должны обратиться и другие родственники. И если какого-то документа не будет хватать и наш радиослушатель не знает, куда обратиться, то та сторона которая владеет документами, обладает теми же правами и одновременно теми же обязанностями и должна представить нотариусу доказательства о том, что наследодатель владел, был собственником того имущества, которое подлежит разделу. Поэтому, может быть, та сторона принесет документы. То есть не принести Ну, их она
1: не может, иными словами, если нотариус затребует?
0: Конечно, тогда не будет разделено это имущество, которое требует, подлежит разделу. Mm-hmm. Ну, а в общем, в порядке необходимо обратиться в Росреестр и получить какие-то документы. Если это будет затруднительно самому потенциальному наследнику, то нотариус выдает справки, требования, и или сам обратиться по просьбе наследодателя, это платная, по-моему, услуга, вот, и, или же тогда выдаст на руки справку, и тогда надо будет эту справку mm-hmm. доставить... в по соответствующему адресу. И таким образом будет определена масса. Что касается мне не нужна квартира, то и квартира будет... Нельзя отказаться от части наследованного имущества. То есть имущество будет все поделено. А потом уже часть этой, этой квартиры, которая не нужна на но я, я думаю, что в процессе она понадобится, безусловно. Потому что это предмет торга. Значит, когда каждый получит свою долю, и это будет все документально, естественно, зарегистрированный переход порядке наследования этого имущества, тогда уже наследники будут определять кому что нужнее. Потому что совершенно понятно, если существует вторая семья, другая семья у лица, который был наследником, то вместе они в одной квартире проживать не будут. И, естественно, те, кто останутся в квартире, будут переживать насчет доли, которая останется на стороне. Поэтому они будут стремиться собрать долю к 100% с тем, чтобы обезопасить себя в последующем. Поэтому это есть не для торгов, в том числе и для гаража, в частности, угу. в данном
1: случае. А, так, следующий вопрос, Аркадьевич, спасибо. Эм, вот, э, так, подождите, вот он, вот он этот вопрос. Добрый день, угу. уважаемый ведущий. Я женат второй раз и проживаю в квартире жены вместе с двумя ее детьми, 22 и 30 лет, не имея там долевой собственности. В браке мы купили дачу, которая оформлена в собственность на меня. У нотариуса мы оформили завещание, согласно которому в случае моей смерти все мое имущество переходит жене. Вопрос, будет ли претендовать mm-hmm. на что-нибудь мой сын от первого брака 33 лет и мой родной брат 46 лет? И какие права у детей жены на мою собственность? Спрашивает Александр из Москвы. Ну, видимо, вот на, на, на дачу и на все то, что Александр есть в собственности, кроме этой
0: дачи. Если существуют завещания, и родные дети, кровные дети, биологические дети, и усыновлённые они обладают равными правами, uh-huh. не являются прости, господи, значит, людьми больными, то есть мы все за здоровье, то есть не являются инвалидами, да. и достигли 18 и более лет, если они не указаны в на завещание, то они не могут претендовать на это, на имущество, которое подлежит разделу. Что касается не родных детей, тем более это взрослые дети, то они никак не могут претендовать на имущество, потому что у нас или в силу закона, то есть по крови еще говорят, или по завещанию можно отступить в наследство. Поэтому здесь вообще бояться нечего, и дети претендовать не могут. Что касается Брата, то сначала э, родство идет, э, он не в первый, э, значит, э, не в первом круге, называю, является э, наследником, и претендовать э, будет э, не будет не иметь права претендовать, потому что если он не указан за то он э, лишен этого права. Естественно, если есть конфликт, возможно оспаривать завещание, возможно обращаться в суд. Но э, я полагаю, что в данной ситуации, которую Антон описал, э, любые притязания э, лиц, которые будут и обратят обратиться э, отспаривать завещание их шансы на выигрыш мизерные
1: угу. Аркадий вот интересный да. вопрос я а для этого мне... были тоже очень интересные почему-то сегодня действительно какие-то интересные вопросы в ютубе нам написала слушница Алиса подскажите могут ли внимание могут ли супруги делить в суде имущество После официального развода без спора об имуществе. А дальше идет как бы уточнение. Муж скрыл от жены автомобиль. Ну, видимо, надо говорить, бывший муж скрыл от жены автомобиль.
0: Ну, раскрыл, то уже э, добровольного раздела нет, потому что в суд обращается тогда, это в ГПК записано в Гражданском процессуальном кодексе, когда лицо считает, что его право нарушено, и обращается, ну, в данном случае, за защитой своего права. Вот, есть, естественно, возможность письменно разделить имущество в любом э, периоде, э, значит, брака или же, в состоянии брака или после него, заключив э, брачный договор. Вот, mm-hmm. Причем называть не соглашение, а именно брачный договор. И он обязательно подлежит, э, э, ну, в первую очередь, нотариальному удостоверению. Вот. и э, в соответствии после того как будет имущество разделено в мирном то есть без спора если стороны пришли к соглашению разделили и свое решение добровольно э, указали в письменной форме и нотариус утвердил э, это вернее не, не утвердил а удостоверил своей подписью то тогда можно получить документы идти э, регистрировать переход в право. если есть спор а в данном случае он уже есть потому что скрытое имущество, то, конечно, это имущество подлежит уже разделу в суде. И здесь вопрос, причем исковой давности, очень тонкий. Обычно как-то неправильно, заканчиваю, неправильно вопрос ставится об исковой давности, и все считают ее после того, как брак расторгнут. Но ведь имущество скрыт, скрыто было, и второй супруг, в данном случае бывшая жена, не знала о существовании машины. И она узнала, то есть момент считается началом течения исковой давности тот момент, когда узнала о наличии этой машины, которая куплена в браке. И эта машина также подлежит разделу.
1: Спасибо большое, Аркадий Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Мы продолжаем. Аркадий Анишин на связи со студией. Адвокат, кандидат юридических наук. Аркадий Юрьевич, давайте к вопросам сразу. В Ютубе нам пишет слушница. действует ли три года, действует ли три года, что-то там пропущено, видимо, слово о невыплате кредита. Видимо. А, срок исковой давности, насколько я понимаю. Можно ли списать кредит у неработающего?
0: А, Пожалуйста. Пожалуйста. Мы обсудили уже Да. Не, не ну, поэтому коротко, да, давайте вот Людмили скажем, Нет. что. Нет, нельзя. И исковая давность э, здесь э, друг другое имеет юридическое значение и последствия, потому что ну, нарушение длящиеся как не платит, так и не платит. Поэтому непонятно, с какого момента решила э, наша радиослушница э, 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 исчислять эту исковую давность. Мало того, за весь период неуплаты, нарушения условий исполнения договора, начисляются штрафы и пени. Поэтому здесь говорить о том, что если проскочил три года и никто не обратил внимания, то это совершенно другая ситуация еще будут uh-huh. на, э, расти эти штрафы и так далее. Есть, конечно, кое-какие уловки, когда банки просят заплатить какую-то копейку, если совсем уже пропущено, и обещают, особенно э, по телефону, обещают, что и тогда э, будет будет вам счастье. Но вот счастья вовсе не будет, потому что если хоть какая-то сумма после длительного перерыва будет э, оплачена, то срок исчисляется вновь. Поэтому надо действовать очень аккуратно, но повторяю, что обязательства надо исполнять, об этом говорит Гражданский кодекс, и односторонний отказ от от исполнения обязательств является недопустимым.
1: Могут ли забрать за кредит дачу, полученную по наследству?
0: В любом случае, если это имущество является э, должника и оно официально на него зарегистрировано, то после долгой процедуры по суду, естественно, по решению суда э, должно быть обращено взыскание на то имущество, которое подлежит э, оценке. То есть э, взыскивают не имущество как, э, как таковое, а деньги. Взял э, по кредиту деньги и деньгами, процентами и э, в случае неуплаты штрафами и пенями должен вернуть. Поэтому это имущество будет реализовано, и банк получит деньги.
1: А, так, спасибо, Аркадьевич. Интересная история тоже. У меня была одна-вторая ну, то есть пол квартиры, да, одна вторая доля, да, в трехкомнатной квартире по договору купли-продажи. Сейчас осталась одна двадцать Устно договорились, что они, ну, то есть, видимо, собственники оставшихся 20, О, собственники, со, да. да 20, получается, семи двадцати платят услуги ЖКХ за мою одну двадцать восьмую и пользуются всей квартирой. Я там не появляюсь. Выкупить у меня мою долю не хотят. Я просил 70 тысяч рублей при цене квартиры в 2 миллиона 200 000. Вопрос. Так как я там не проживаю, доля у меня маленькая, услуги ЖКХ оплачивает собственница остальных долей, не сможет ли она отсудить у меня эту долю? Уж очень хитрая собственница, со-собственница, как вы... Заметили справедливо? Мне досталось, пишет слушатель из Башкортостана.
0: В любом случае, в силу закона, собственник, владеющий любой долей, даже если она минимальная, обязан исполнять свои обязан, в смысле, обязательства и, безусловно, платить. Пропорционально своей доли. И закон не ставит зависимость, проживаешь, не проживаешь, пользуешься или не пользуешься. Есть доля оплачивая. Безусловно, там, если это еще То по факту электричество, безусловно, по факту, поэтому если не стоят, то надо будет доказывать, что я не проживаю, но иные обязательства должны быть оплачены. Это обяз... обязанности и обязательства. Другое дело, что собственница не может, безусловно, просто так в счет погашения долга образовавшегося забрать долю. Это невозможно. А вот в, в суде истребовать, если это длительный период, и сумма набегает, и она какая-то значимая, истребовать сумму может из, э, путем обращения в суд у сособственника. И сособственник будет э, обязан эту сумму погасить, даже эти не пользуются. Угу. Потому что э, ни, никто эти обязательства по уплате повторяет. Не, э, не, не, не отнимал, не лишал, я обязан в любом случае платить. Аркадиевич, тут,
1: насколько я понимаю, да. слушатель не, не, в общем, не как-то не, не уклоняется от уплаты услуг ЖКХ, видимо, они договорились устно. Вот что вы посоветуете? Может быть, просто разделить, простите, лицевые счета и платить вот эту свою копеечку за услуги ЖКХ, чтобы никаких вопросов не было потом
0: совершенно верно сейчас правда лицевой счет не делят но вот там по другому делят. Ага. идея правильная для того чтобы себя обезопасить вот, то безусловно надо или письменное э, согласие что ты, ты не проживаешь а я тогда плачу по, по факту что пользуюсь и этой незерной доли вот, но э, для того, чтобы потом не возникло каких-то недоразумений, лучше все-таки разделить, и ведь 1,28, это, как говорится, совершенно копеечная, я так понимаю, сумма-то, все-таки платить. Или же тогда э, заключить договор между собой о том, что э, ты, ты к этой квартире никакого не имеешь отношения, но при этом я плачу. То есть то, то лицо, которое там проживает. Но uh, uh, я да-да. бы лучше посоветовал разделить uh-huh. вот, и, Другое дело, что может э, от имени того а, одна лица, который владеет одна двадцать 1.28, э, эту квитанцию может платить и то лицо, которое проживает в этой квартире, закон не запрещает. Но формально-юридически, от кого бы ни шел платеж, если там в платежном, э, в, как раньше говорим, в жировке, да, в квитанции указаны э, инициалы собственника 1.28, то кто бы ни платил, в любом случае будет платеж засчитан от того лица, который угу. указан в квитанции.
1: Спасибо, Аркадий Вот тогда еще вопрос. Вот слушатель сказал, давайте просто разберем ситуацию вот до конца, потому что она, мне кажется, да, довольно я... распространенная. Он говорит, что, видимо, хотел продать им свою долю, да, за 70 тысяч рублей, они отказываются. Может ли наш слушатель предлож... продать свою долю не соцсобственникам, а каким-то другим людям, если собственники официально откажутся от покупки?
0: Ну, это сложная процедура. Продать сможет, если он каждому сособственнику предложит в письменной форме через нотариуса, Вот предложение указал, указав сумму, и по прошествии месяца, если не получили ответ или получили письменный отказ, тогда можно предложить третьему лицу, который не является собственником. Но я бы не рекомендовал никому играть с огнем, потому что на практике когда-нибудь, если Антон еще приглотит меня я и позволит а, чуть побольше рассказать, то есть собственного опыта адвокатства, юридического расскажу много грустных историй, когда кто-то пренебрег вот этой вот небольшой доли, и потом получил очень большие проблемы, несопоставимые по размерам с этой вот долей. Поэтому э, еще вариант для того, чтобы избежать этой процедуры, дарят. Эту долю тогда не требует согласия Иных собственников э, На дарение, по договору дарения Но иногда оказываются э, еще люди Которые занимаются э, Так называемые вот эти вот э, соседи О которых говорят все время и вы И по телевидению Которые выживают и создают невозможные условия э, Для тех, кто нормально э, Проживает в этой квартире То есть э, так называемые вот эти вот да, Соседи, да, да. с которыми борются Сейчас не будем, наверное, об этом говорить Поэтому надо очень осторожно относиться казалось бы, к такой небольшой доли, потому что она может породить очень большие проблемы.
1: Да, спасибо большое. Спасибо, Аркадий Давайте к другим. Вот интересный вопрос из Перми. Да, из Перми. Три года назад... А, нет, три года в собственности есть квартира. Получил ее по наследству. Купил новую. Право на новую квартиру еще не оформил право собственности. Если оформить право собственности на новую квартиру, а потом продать имевшуюся, то придется ли мне платить налог с продажи? Или лучше сначала продать старую, пока она одна, а потом оформлять право на новую квартиру?
0: Никаким образом квартиры между собой не э, увязаны, и права никак не коррелируются, то есть никак не связаны, и никак э, одна, одни обстоятельства не влияют на другие. Закон говорит совершенно иное, что если в пользовании э, имущество полученное э, безвозмездно путем э, вступления в наследство или дарения, вот, э, то... Э, нынешний пятилетний срок пользования этой квартиры, которая избавляет от уплаты налога в данном случае действует трехлетний срок, поэтому есть желание продать, не увязывая, повторяется, второй квартиры вновь приобретаемой, вот, то а, никакого налога а, платить никто не будет. А, имеется в виду 13%. А, и повторяю, что очередность приобретения и реализации этих квартир никакого значения не, не имеет и не порождает никаких дополнительных обязательств а, по, для, для uh-huh. собственника.
1: Так, спасибо, спасибо, Аркадий Юрьевич. Так, у нас есть еще несколько вопросов, связанных с... Ага, вот, по приобретательной давности всегда интересные вопросы. Так, сколько у нас до конца этой части эфира? Минута, тогда вопрос задаю. Ответ уже после короткой рекламы. Александр в YouTube пишет. Можно ли законно взять участок на основании право приобретательной давности, если участок ничейный, мы за ним ухаживаем уже 16 лет, наш участок с ним не граничит. Находится он в... Садом, СДТ, садом, каком-то, каком-то там товариществе, участок 6 соток. Вот. Тут ключевой вопрос: участок нашего слушателя вот с этим э, участком, за которым они ухаживают на протяжении 16 лет, то есть пользуются им открыто, да, не граничит. Но ну, это с моей непрофессиональной точки зрения. А есть еще пара вопросов по приобретательной данности, но их уже, насколько я понимаю, мы э, озвучим после короткой рекламы. Аркадий Анишин на связи со студией, кандидат юридических наук. Адвокат...
0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Продолжаем. Антон Челышев, микрофон. Аркадий Анишин на связи со студией, кандидат юридических наук. Итак, Аркадий Юрьевич, пожалуйста, можно ли законно взять участок на основании приобретательной давности? Если он ничейный, мы за ним ухаживаем 16 лет, наш участок с ним не граничит. Площадь 600. Ну,
0: во-первых, такой переход вправо, как взять, закон не предусматривает. Ну, Антон читает то, что получает, Всегда. Вот разумеется и э, здесь все таки ключевое Я хотел сместить акцент на то обстоятельство что у нас в российской федерации бесхозной земли нет нигде и никогда вся территория принадлежит в первую очередь государству исходим из этого а потом уже э, федеральная собственность муниципальная там, и так далее и так далее в том числе и, э, и частная так вот ключевое в данном случае обстоятельство это э, зем, земля снт Потому что на территории СНТ находится, значит, земля передана, я надеюсь, в соответствии с законодательством, самому СНТ. И тот факт, что если лицо пользовалось и 16, я понимаю, после 15 стоит вопрос, и 16 и далее по умолчанию, то это не значит, что он приобрел ä, право. Это не бесходная ä, земля, это земля, принадлежащая СНТ. И существует законом установленный порядок, как эту землю можно, этот участок земельный получить в СНТ. Написать заявление, собирается, создается общее собрание, и сами уже члены СНТ решают на этом собрании путем голосования, ну, соответственно, своим уставам и законом в первую очередь. Можно ли эту землю передать, да, можно ли по, к конкретному лицу, вне зависимости от того, сколько лет пользуется. Просто как основание можно написать, что вот открыто пользую 16, пользуюсь в 16 лет, земля, никто ее не востребовал, СНТ тоже не востребовала, вот прошу закрепить за собой там, и так далее, и так далее. Таким образом, но просто вот исходя из постулата, неправильного постулата, что земля бесходная, я э, открыто пользуюсь там 16 лет, это не то, не те обстоятельства, которые позволят э, применить э, э, этот это, это закон, на который ссылается наш радиослушатель. Поэтому в данном случае, повторяю, земля СНТ, и надо обращаться с письменным заявлением в установленном порядке к правлению СНТ. Так, спасибо. Спасибо.
1: Ага. Так, следующий, следующий вопрос тоже э, тоже связанный с землей, но, но здесь да не приобретательный дом. здесь другое, мне кажется, посложнее. Можно ли, внимание, можно ли бесплатно оформить uh-huh. в собственность земельный участок, который стоит на который на кадастровом учете 2011 года, если дом 1953 года постройки куплен у завода, потом мы купили до 1990 года, видимо, сделка прошла до 1990 года. А красная линия вдоль дороги отрезает угол дома и установлена городом с 1989 года. А в 2006 году скорректировано незначительно. Все соседи оформили право на землю по линии застройки, и произошло это еще до 2019 года. Мы одни оказались на территории общего Пользование. Область из-за пересечения красной линии нам отказывает. Можно ли оформить собственность такой земельный участок? Ну вот под пятном застройки получается.
0: Ну, раз отказывает, то уже нельзя получается. Или надо обжаловать отказ, или доказывать эти обстоятельства, ссылаясь... Ну, ту информацию, которую Антон озвучил для того, чтобы принять решение, то есть в виде совета, очень сложно и мало, потому что почему прошли эти красные линии, чем они были обоснованы? Естественно, по идее, там часть дома, угол или какую-то стену никто рушить не будет, но в любом случае надо понимать, что происходит. Потому что Yeah. yeah какие-то обстоятельства заставили указать на эту красную линию. И надо за разъяснениями обратиться, сославшись на то, что вы давно пользуетесь и уже в последующее время, как вы как получили и землю, и значит, дом, где не было проблем естественно, и обременения в том числе, вдруг возникла красная линия. Надо обратиться за разъяснением. Об а разъяснении оно должно быть неформально, не просто отказано, ссылаясь на подпункт. Я знаю, о чем идет речь, потому что тоже не раз очень в таких делах, вот здесь надо четко получить отказ, на основании чего проведена эта красная линия. И после этого, если Антон не возражает, наш радиослушатель уже с отказом, который нам озвучит, может обратиться, и в последующем мы можем дать более конкретный совет. А сейчас обратиться за разъяснениями в ту организацию, которая приняла решение отказать.
1: Антон не возражает, никогда не чувствовал себя таким важным. Аркадий Юрьевич, вот интересный вопрос, связанный с. на нотариальными услугами. Отец дал мне нотариально оформленную доверенность на открытие счета в банке. В банке мне отказали, так как в доверенности не указан мобильный номер телефона отца. Нотариус переделывать доверенность бесплатно не хочет. Имеет ли он на это право и что делать?
0: Конечно, имеет, потому что текст самой доверенности и тот объем полномочий и прав, которые доверитель передает своему Поверенному определяет сам доверитель, а нотариус только удостоверяет подпись, ну, естественно, законность этих э, требований. Поэтому, если что-то не указано неверно, то придется переделывать, и, и услуга э, подлежит оплате и Госпошина, и, возможно, дополнительной. Сейчас, правда, ага. по-другому решается вопрос в том объеме, в котором определен закон. Поэтому это не переделка, это новая доверенность.
1: Так. Следующий вопрос. Как отказаться от права собственности на половину квартиры? Бывший жених подарил перед свадьбой. Брак в итоге не был заключен, у него оказалось много дурных привычек. Он проживает в квартире один, но платежка на двоих, и у меня возник долг.
0: Ну, так и возникло и имущество. Что важнее, надо для себя определить не обиду, сейчас э, э, ру- руководствоваться обидой, а, наверное, материальными какими-то э, соображениями. Если есть квартира, то уже плати за эту квартиру. К- зачем отказываться? Можно, продать, от, от...
1: Да, можно же продать. можно продать и отказаться от нее таким вот образом. В том числе,
0: да. Поэтому тут надо исходить все-таки из разумного утихомирить обиду, и квартира есть квартира. В любом случае те платежи совершенно не со стоимостью квартиры, даже, даже ее доля. <свеческая> Так,
1: гаражный вопрос, вот тоже интересный. Что-то давно такого не припомню. А, минута, то быстро. Земля в ГСК в бессрочном пользовании. Можно ли оформить земельный участок под моим гаражом отдельного? Председатель ГСК говорит, что нельзя, надо оформлять весь комплекс одновременно. Действительно ли это так?
0: Действительно так, потому что если кто-то оформит, то получается там б- большие проблемы для последующих. Поэтому надо объединиться, вот, э, коллективно э, заплатить, поучаствовать финансово в э, всех земельных процедурах, и в том числе и регистрационных, и совместно э, определить долю земельного участка, если это одноэтажный гараж. Угу. Если двухэтажный, то тоже существует большая проблема, потому что надстройка же на, на одной и той же земле получается. Пас... Аркадь... Поэтому вопрос угу. очень серьезный. Все, я понял,
1: что... Да-да-да, это... я ä, хотел сказать, что одновременно нельзя, одновременно можно, да. Спасибо большое, Аркадий Анишин был на связи со студией, кандидат юридических наук, адвокат, спасибо большое, всем спасибо за внимание.
0: Народный <г>
1: адвокат <habitsotaels>